0: Ja, danke dir fürs Vorbeischauen und Mitmachen heute. Jetzt habe ich ja schon viele Varianten gehört. Wie soll ich dich nennen? Christian, Dole, Herr Dolezahl. Herr Dolezahl? <lacht> da habe ich mir gedacht, dass die Antwort jetzt kommen wird, ja.
1: Nein, Christian, bitte.
0: Wunderbar, gerne. Ähm, Christian, was, was machst du eigentlich?
1: Ich bin Schauspieler, wenn du, wenn du mich jetzt nach meinem Beruf fragst. Ja, Schauspieler. Hm.
0: Wie bist du, war das schon immer klar für dich, Schauspieler zu werden? Oder? Nein,
1: schon immer nicht, aber schon sehr früh. Also ich habe, ähm, was war, da gibt es natürlich solche, solche in Initialzündungen, nennt man das, so, so Momente, prägende Momente. Und ein, einer dieser Momente war bestimmt, dass mein Vater, wie wir in San Marino auf Urlaub waren, eine Kassette von den Rolling Stones geschenkt hat, eine, eine Musikkassette, mhm. das weiß ja heute nicht einmal jeder noch, was das ist. Der hat zuerst meinen, da, da waren so kleine Standeln. Mit, mit Raubkopien von Kassetten und mein, mein Bruder war ein Kiss-Fan und, und der hat, hat halt vom Vater so eine Kiss-Kassette gekriegt und ich habe dann gesagt, ich will auch eine Kassette haben und der hat eigentlich mehr oder minder lieblos in diese, in diese in die, bei dem Stand in diese Kisten reingriffen und hat er, zufällig, zufällig, was für ein Glück, eine Stones-Kassette rausgezogen und sie mir gegeben und dann haben wir die beim, bei der Heimreise gehört und da war ich sehr stolz drauf, weil es weil mein Besitz war und ich habe das erste Mal diese herrliche Musik gehört und mich dann sofort sehr für diese Band zu interessieren begonnen und, dann, und da war ich sechs Jahre jung oh,
0: okay.
1: und, und wie ich den Mick Jagger da so gesehen habe in, in, in Videos, die man ja damals noch nicht so leicht sehen konnte wie heute auf YouTube, du kannst ja heute alles sehen, damals war das ein... War das, weil ich bin ich hysterisch geworden, wenn zufällig irgendwann mal im Fernsehen kurz was von den Stones war, muss man sich vorstellen. Damals noch bei zwei Fernsehprogrammen und sonst nichts. Und da habe ich mal, dann habe ich gesehen ein, ein, ein Video von dem Lied Hey Creter wo er so mit seiner, mit seinem, seiner Glitzerhose tanzt und einer Federbohr. Ich habe natürlich damals noch gar nicht gewusst, was Sexualität ist oder Homosexualität oder so, aber ich habe mir gedacht, der Typ ist, man kann irgendwie. Etwas besonderes sein man muss nicht so sein wie die eltern oder alle man kann irgendwie anders sein man kann sein was man will man kann alles sein und dann habe ich mir damals sicher schon gedacht ich möchte irgendwas besonderes sein jetzt bin ich natürlich nichts besonderes geworden dass man mich nicht falsch versteht aber 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 ich habe eine, eine möglichkeit gefunden Dinge auszudrücken und auszuleben, die jetzt vielleicht jemand, der einen konventionellen bürgerlichen Beruf nachgeht, nicht ausleben kann. Und das war in gewisser Weise auch meine Rettung.
0: Aber hat es für dich einen Plan B gegeben? Also Als Sechsjähriger natürlich noch nicht. Ja, nein, ab,
1: nein, nein, wie ich dann diesen Beruf ergriffen habe. Zuerst war ich ein Musiker, ich habe mhm. ja mit den Sofasurfers lang gespielt. Das ist aber zu dieser Zeit erstens mal nicht so erfolgreich gewesen, dass das daran zu denken war, ein Auskommen zu finden. Die sind dann erst richtig berühmt geworden, wie ich ausgestiegen bin. Das war ein sehr gutes Timing. Und nein, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich hat sie nie einen Plan begeben. Ich habe zwar Biologie studiert und das ist noch immer eine, eine, ein, ein Interesse von mir, also moderne Physik und Biologie. Aber, aber eigentlich hat es keinen Plan B gegeben, sondern das ist einfach eine Entscheidung, die ich treffe. Und dann, da habe ich dann auch eine seltsame Faulheit, irgendwie dann noch flexibel zu sein. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann mache ich das, dann ziehe ich das durch und zwar so lang, bis es funktioniert und Punkt.
0: Und hast du einfach angefangen, bei irgendwelchen Theateraufführungen zu spielen oder hast du wirklich gelernt? Ja,
1: nein, das hat, ja zuerst habe ich, hab ich so, so, so Laientheaterengagements angenommen oder halb professionelle Engagements und habe bei heurigen Innenhöfen wienerische Komödien gespielt. Und dann bin ich in eine Schauspielschule gegangen im, im Volkstheater. Und dann ging das recht schnell, dass ich, dass ich von... Da bin ich von einem sehr berühmten Regisseur, dem Hans Neuenfels, für eine Produktion zu den Wiener Festwochen engagiert worden. Also da habe ich mir schon gedacht, na bum, das geht ja Rucki-Zucki. Mhm. Und dann war das nächste Engagement aber sofort wieder Kellner beim Heurigen. Ja. Dann habe ich Kellneriert in Kloster-Neuburg beim Heurigen. Dann habe ich ein Engagement bekommen bei der Elfriede Otto auf der Burg Lichtenstein, die hat da so Nestroi-Festspiele gehabt. Und, und ja so, so ist das halt langsam, langsam äh, vorangegangen. Es war eben nie, nie wirklich mein Traum, ein, ein, eine große Film- oder Fernsehkarriere zu machen, sondern eigentlich war es mein Traum, immer ein, ein toller Theaterschauspieler mhm. zu werden und vor einem Publikum live zu ja. stehen.
0: Aber du hast auch im Fernsehen und im Film einiges gemacht, aber gezwungenermaßen, weil es besser bezahlt ist oder auch aus Leidenschaft? Oder nein, oder? das ist
1: schon, nein, gezwungenermaßen kann man nicht sagen. Also jetzt habe ich ja gerade gedreht, diese Serie, die Mitte Februar vor F. ausgestrahlt wird, M, eine Stadt sucht einen mhm. Mörder, ja,
0: ja.
1: die der David Schalko ähm, inszeniert und produziert hat und gemeinsam mit seiner Frau Ewi Roman geschrieben hat. Und da spiele ich den Kommissar mhm. Und so eine Rolle zu bekommen, das ist natürlich nicht ein Zwang oder, oder eine Bürde, sondern das ja. ist nichts als eine Freude und ein Glück. Aber im Verhältnis dazu, wie lange ich schon Schauspieler bin, habe ich relativ wenig Fernseh- und Filmsachen gemacht. Ja. Und das ist, halte ich nicht für einen großen Zufall, weil es halt, da gibt es diesen pathetischen Satz von Oskar Werner in seinem letzten Interview unser sagt, Charakter ist unser Schicksal. Und es war ja immer mein großer Wunsch und mein Begehr, ein Theaterschauspieler zu werden. Und dementsprechend habe ich mich verhalten und so bin ich das geworden.
0: Hm. Ich habe hier bei mir beim Podcast immer Kloster Neuburger eingeladen. In den mhm. nächsten mhm. paar Monate immer Kloster Neuburger, die auch außerhalb von Klosterneuburg ein bisschen eine Bekanntheit haben.
1: Aber ich bin kein wie, Klosterneuburger, weißt du das? Darauf
0: wollte ich gerade hin. Ja. Aber du hast einen Klosterneuburg-Bezug, oder? Also wie ist einen dein, starken. Wie einen ist starken. der Klosterneuburg-Bezug?
1: Der, 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 äh, äh, der hat sich etabliert durch äh, meine, durchs Gymnasium. Ich war im 20. Bezirk im mhm. Gymnasium und da sind sehr viele Klosterneuburger gewesen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und dadurch bin ich schon als 15-Jähriger da im Stollkeller ja, ja. gewesen. Und dann habe ich später eine sehr liebe Freundin gehabt, mit der ich eigentlich zusammengewohnt habe, da in der Martinstraße mit der Nina. Und ich habe sehr viele Freunde hier, die meisten eigentlich. Und das sind alles Freunde, die mit Theater oder Schauspielerei nichts zu tun haben. Das, hat dann einen, das ist auch, auch angenehm, ja. um der Wahrheit die Ehre zu geben. Und ich bin, hier, ich bin einfach da und da, ja. wohne aber jetzt da, da drüben im 19. Bezirk. Aber
0: ist auch jetzt nicht unbedingt eine Weltreise.
1: Nein, das ist natürlich keine Weltreise und ich bin, ich Hupf auch da immer in die Donau im Sommer, wenn ja. ich frei habe. Ja, also das ist schon, eigentlich, wenn ich, wenn ich hierher ziehen würde, wenn ich eine tolle Wohnung oder ein kleines Häuschen hier finden würde, dann würde ich nicht fremdeln. Es ist für mhm. mich genauso Heimat wie Wien, ja. wie der 19. Bezirk. Also, der 19. PC, wenn ich das sage, dann glaubt jetzt jeder gleich, ich bin so ein bürgerliches <lacht> Burschel. Ich bin ähm, born and raised in Karl Marxhof. Hof. Oh, uh, schön, mhm. schön.
0: Die Schauspielwelt in Österreich ist nicht wirklich groß. Zu groß. Also, wirklich.
1: Nein, Im Verhältnis zu wie viele Jobs es gibt, wenn man also, das okay, einmal so, so, so spröde sagen darf. Aber man
0: kennt sich schnell untereinander,
1: oder? Ja. Also, Jene Schauspielerinnen und Schauspieler, die, die regelmäßig, wie man so sagt, im Geschäft sind ja. und die, also wo was weitergeht, der kennt jeder jeden.
0: Ja. Aber gibt es irgendjemanden, mit dem du noch nie gespielt hast und du denkst, ah, mit dem würde ich unbedingt gerne mal was machen? Auf,
1: auf, Im Theater? Im Theater oder Film, ganz egal. Von den wienerischen Schauspiel von den Wiener Schauspielern? Ja. Ja, naja, ich, 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 ich bin sehr... Ich, ich, ich ich finde jetzt nicht das richtige Wort. Schätzen ist ist ein zu geringes Wort. Lieben ist wieder so ein inflationäres Wort. Ich, ich bin wirklich sehr begeistert von der Dorothy Hartinger einer Schauspielerin mhm. vom Burgtheater. Mhm. Ja. Mit der hatte ich nie die Gelegenheit zu spielen, schlicht und einfach, weil ich nicht am Burgtheater bin. Ja. Aber die Dorothy Hartinger rührt mich, also die die schlägt schon eine ganz bestimmte Seite an, die mhm. ich, die die irgendwo gewisserweise meine. Seele zum Schwingen bringt. Also die finde ich wirklich ganz großartig, zum Beispiel. Ja.
0: Du hast ja viel am Volkstheater gemacht, oder? Naja, viel, oder viel nicht,
1: aber dort habe ich halt meine Anfänge ja. erlebt und habe seltsamerweise gar keinen, überhaupt kein sentimentales Gefühl, wenn ich am Volkstheater vorbeifahre.
0: Hast du ein sentimentales Gefühl, wenn du an Haag denkst.
1: Jetzt noch nicht, weil jetzt bin ich ja noch äh, sehr damit beschäftigt mit Haag. Ja. Ein sentimentales Gefühl werde ich haben, wenn ich einmal nicht mehr künstlerischer Leiter vom Theatersommer Haag bin.
0: Genau. Was machst du dort eigentlich? Du bist ich, dort äh, Intendant, der.
1: Ja, man, man, man sagt Intendant, es gibt, es gibt, um, um das richtig zu verstehen, einen, einen das ist eine GmbH mhm. und da gibt es einen Geschäftsführer, mhm. der für alles haftet, und der letztlich auch juridisch das letzte Wort hat oder hätte, aber ähm, es braucht halt auch einen künstlerischen Leiter, das nennt man ja. halt Intendant, für mich ist Intendant letztlich was anderes, weil Intendant ist der äh, Intendant vom ORF oder Intendant ja, von einem ja. großen Staatstheater mit drei Spatenhaus, mit Oper, Ballett und Sprechtheater oder so, aber es... Nennt sich halt so, ich nenne sie immer, ich bin im sommertheater da draußen. Und, und das brauchen die halt natürlich, weil das könnte mein lieber Kollege der Gerhard, der Geschäftsführer ist, nicht machen. Und ich suche eben die Stücke aus und, und stelle die, die, die Crew zusammen, also das regie und die Schauspielerinnen und, und ähm, versuche zum Teil sehr erfolgreich, Sponsoren für uns zu gewinnen. Und, und halt halt, also halt halt auch sehr viele Reden, ja. Also das, das ist ja diese Sponsoren, die wir da haben, das sind ja jetzt nicht nur, da geht es ja nicht nur darum, dass uns die Geld schenken und dann irgendwo ein Logo stehen haben, sondern die wollen und ich möchte das auch gewissermaßen emotional in diese ganze Unternehmung eingebunden sein und deshalb haben wir da sehr viel Kontakt und, und laden deren Kunden ein und da bin ich halt immer vor Ort und... und, und, und Sorge für gute Stimmung, gewissermaßen. So. Und was macht der Intendant noch? Also ich, ich richte halt, das ist die Hauptaufgabe in Wirklichkeit, diesen, diesen Theatersommer künstlerisch aus, dass es ästhetisch und inhaltlich interessant ist und nicht so ein 0815-Theater ja, ist. Es gibt im, im, beim niederösterreichischen Theatersommer sehr viele Sommertheater. ja. Das ist eine große Errungenschaft von ja, dafür, Erwin Bröll, in also in was der Teil Erwin Kultur, Bröll, und das sage ich, ich bin ja wirklich, wie man weiß, kein, kein ÖVPler, aber der, der Erwin Bröll hat für die niederösterreichische Kultur etwas gemacht, das ist beispiellos. Mhm. Und es gibt viele Sommertheater, aber die viele spielen einfach auch dieselben 20 Stücke ja, immer. Ja? Und das, dem möchte ich halt entgehen und das ist mir bis jetzt gut gelungen. Mhm.
0: Und so wie du darüber redest, klingt, als wärst du mit sehr viel Leidenschaft auch dabei. Und Na, ohne Leidenschaft
1: kann man das nicht, Kann man das? das, das dafür ist es zu stressig. Ja, ja. Das geht nur, tust du nicht mit Lust, so wird die nicht gedeihen. Und so ist es mit Schauspielern, die haben immer irgendein passendes Zitat. Aber ich rede jetzt nur noch in Zitaten, okay? <lacht> Wunderbar. Ja.
0: Aber ist, würdest du ja manchmal denken, es wäre einfach so viel angenehmer oder schöner, wenn es das ganze drumherum gar nicht bräuchte, sondern man sich wirklich auf Schauspielen konzentrieren könnte. Mm -hmm. Man muss jetzt nicht irgendwo Sponsoren suchen, dass man da jetzt irgendeine Aufführung finanzieren kann, sondern das Geld wäre da, man kann einfach
1: spielen. Interessanterweise dachte ich das, bevor ich diesen Job angetreten habe. Es ist wirklich ganz schön mit diesen Sponsoren, okay. ja, weil das ähm, erstens einmal erreicht, Erreichen wir dadurch Leute, die sonst nicht ins Theater gehen würden, weil diese Sponsoren, weiß mhm. nicht, also das sind zum Beispiel die Gebrüder weiße Spedition ja, ja. oder SKF, diese die Kugellager machen und so weiter. Die laden einfach ihre Belegschaft ein ins Theater zu gehen, die laden Kunden ein. Das sind zum Teil Leute, die sonst nicht ins Theater gehen würden. Mhm. Erstens. Zweitens sind das und das ist auch, hat, hat mich auch positiv überrascht. Das meine ich wirklich ernst. Alles total interessante und nette Leute. Ja. Also das ist wirklich eine Kooperation und es ist schön, die einzubinden und, und ich versuche ihnen auch zu Recht dieses Gefühl zu geben, dass wir gemeinsame Sache machen und dass sie dann nicht nur irgendwie jetzt da unsere Sport sind, die wir aufbrechen, knacken. Und, und wir werden zum Beispiel laden wir auch unsere, unser Ensemble dann ein in diesen verschiedenen Firmen. Führungen mitzumachen und das klingt jetzt auch spröder, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie, wie interessant es zum Beispiel ist bei SKF, die diese Kugellager machen, da durch diese riesen Hallen zu gehen und zu schauen, wie diese Kugellager hergestellt werden zum Beispiel. Also da hat es noch keine Schauspielerin gegeben, ja, die gesagt hat, das war nicht wirklich total interessant. Weil du gesagt hast, Leute zum Theater
0: bringen, die sonst nicht hingehen würden. Mich interessiert Bildungspolitik ja sehr. Findest
1: du, dass die Schule zu wenig im Theater ist oder das Theater zu wenig in der Schule? Ich weiß nicht, wie sehr das Theater momentan in der Schule ist. Ich halte, ich, es kann nicht, es, es, ich, es, es, es hat einen, einen, einen sehr großen pädagogischen und therapeutischen Effekt, abseits davon, dass, dass Literatur wunderschön ist. Ja. Das ist gut, wenn, wenn, wenn Menschen sich kreativ betätigen, junge Menschen. Das bringt Ihnen hundertmal mehr, als wenn Sie in irgendwelchen Klassenzimmern nur sitzen und irgendwelche Extremwertaufgaben ja. lösen oder so. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich habe durch meine, meine schulische
0: Karriere sehr viel mit Film zu tun und bin ein riesiger Filmfan. Wenn man sich bei mir umschaut, das Erste, was dir aufgefallen ist bei mir, ist gleich ein Bild von Alfred Hitchcock, das da steht. Jetzt hast du ja Film und Theater gemacht. Wo sind da eigentlich die, die
1: Unterschiede? Und da gibt es fast nur Unterschied. Genau. Ich, das um das zu beschreiben, ähm, wenn, man in, wenn ich ins Theater gehe, ist es für mich ein, ein fast feierlicher Vorgang mit einem Anfang und einem Ende. Mhm. Also, ich gehe dann nachdem, also zuerst ist dieses Ritual das sich, ich sage immer lapidar, sich verkleiden, also das sich kostümieren und sich schminken, der Konzentration, des Einsprechens. Dieser Konzentrationsvorgang ist auch ganz interessant, sicher für Außenstehende mal zu beobachten. Und dann trete ich vor ein Publikum und beginne eine Geschichte zu erzählen und vorzuspielen. Und das ist tatsächlich so was wie eine kleine Reise auf dich gehe und die irgendwann zu Ende ist und irgendwann ist der Akt vollzogen und dann preist man das mit Applaus und Verbeugen und geht. Beim, wenn du einen Film drehst, drehst du eine 20-Sekunden-Szene, dann wartest du eine Stunde, bis umgebaut ist, dann wird das Ganze noch einmal aus fünf anderen Einstellungen noch gedreht, dann wartest du wieder eine Stunde, dann wird eine Szene gedreht, die in einer ganz anderen Folge der Serie ist, dann musst du dich konzentrieren, wie du da eigentlich drauf bist, weil da bist du ja gedanklich und körperlich und so weiter wo ganz woanders. Also das ist, also das muss man echt können, ja. so gedanklich, da so zu sein, dass ich weiß, okay, ich drehe jetzt eine Szene, da ist der eigentlich noch ganz anders drauf, den ich da spiele, und du musst natürlich auch sehr viel kleiner spielen. Du kannst eigentlich vor einer Kamera nicht wirklich spielen, sondern da musst du sein. Ja. Ähm, auf der Bühne, wenn du in einem großen Theater spielst, musst du sehr vergrößern. Da kannst du auch auch Kunstfiguren spielen. Du brauchst ein starkes Sendungsbewusstsein, um, um, um den, Rang, den, den dritten Rang ja. zu erreichen. Also das ist handwerklich schon zweierlei. Mhm. Es Gibt's? gibt auch sehr, sehr gute Schauspieler am Theater, die mediokre Filmschauspieler ja, sind, ja. muss ich sagen, und umgekehrt. Ja. Mhm. Also es gibt tolle Filmschauspielerinnen und am Theater sind die irgendwie zu schwach. Mhm. Kommt nicht drüber. Oder? das wird oft einfach in einen Topf geworfen. ja In diesem Ruf Topf werden ja auch Leute geworfen, die überhaupt keine ja. Schauspieler sind. Es ja. ist, ja, ist schon jeder trotteler schauspieler <lacht> der in irgendeiner Reality-Show auf ATV oh, ja. ja, ja, ja. nennen sich auch schon Schauspieler. Wie, also. wie,
0: wie, wie, wie ist das für dich, diese ganzen, manche ich möchte jetzt nicht zu, zu kritisch werden oder zu viele Namen nennen, aber mhm. auf gewissen Privatsendern hin und wieder irgendwelche Produktionen, wo man sich denkt
1: huf, huf. na interessanterweise, interessanterweise war eine Zeit lang meine Lieblingssendung, also ich schäme mich gar nicht, das zu sagen, das Geschäft mit der Liebe, also es okay. war wirklich mehr als konträr -Faszination. diese diese Situationen von diesen drei Idioten, ja. die glauben, sie können sich wahnsinnig daneben benehmen bei den Frauen aus dem Osten, die natürlich äh, nicht so ein, sozial, so ein tolles Sozialsystem haben wie bei uns, die einfach heiraten müssen, die jemanden finden müssen, der sie ähm, am Überleben, ähm, beim Überleben hilft und so, die, alle, also die, die sozial wirklich schlecht gestellt sind, aber natürlich ein äh, bestes Benehmen an den Tag legen und gebildet sind. Und dann kommen diese drei Affen daher und glauben, sie können da den großen Macker machen. Das hat, hat Situationen ergeben, Szenen ergeben, da kann Öden von Horvath, einer meiner Lieblingsdramatiker, das hätte er nicht besser aufschreiben können. Das war, das war unfassbar. Mhm. Also das habe ich mir schon gern angesehen, aber das ist wirklich das Einzige. Ich habe jetzt zufällig beim, beim, beim Rumzeppen dann auch so andere so Sendungen, in deren Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen will und habe mir gedacht, das ist einfach unerträglich. Das ja. sind einfach. Dann, da merkt man dann auch, die sind dann doch irgendwie gebrieft und geskriptet, die Szenen, ja. dann sind die aber auch radikal unbegabt, irgendwie das so rüberzubringen, als wäre das jetzt, das klingt alles so nach Papier. <lacht> Nein, das ist ja wirklich extrem schrecklich. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das, so, warum das so erfolgreich sein kann. Du hast ja auch sehr
0: viel mit dem ORF gemacht, Schlawiner zum Beispiel und andere Serien. Ähm, wenn du dir das Programm vom ORF anschaust, wenn dann an einem Mittwochnachmittag nur amerikanische Sitcoms laufen, wie, wie ist das für dich? Denkst du, dass der ORF mehr Eigenproduktionen machen sollte?
1: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, weil ich weiß nicht, wie viel der ORF... Eigenproduktionen machen muss, mhm. wie viel Eigenproduktionen er machen kann, ja, ja. was da die Möglichkeiten und Vorgaben sind, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der ORF so viel selbst produziert, wie er irgendwie ja, er wie möglich ist, ja. wie er schafft. Und ich weiß gar nicht, was unter Tag so am ORF spielt. Ja. Ich, 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 es gibt ganz wenige Sendungen, die ich bin froh, dass es einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender gibt, aber ich, 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 ich schaue mir in erster Linie, also wenn ich den ORF schaue, schaue ich mir die Zeit in Bildern ja, und ja. denke mir, was für eine saugute Nachrichtensendung eigentlich. Ne? Das stimmt, ja. Und, und, <lacht> und Schlawiner habe ich mir wirklich sehr gerne angeschaut, wo ich selber mitspiele und mir selber, <lacht> selber zuschaue und mich selbst belache. Das, ist, das sieht man ja auch nicht oft. Ich bin ja nicht so wahnsinnig verliebt in mich, dass ich, ja. dass ich mich so gern sehe. Aber bei Schlawiner? Also, und da gibt es halt noch ganz wenige Sendungen, die ich wirklich gern sehe. Mhm.
0: Aber das ist ein guter Punkt, und zwar beim, beim Fernsehen ist natürlich auch für einen Schauspieler, da sieht man sich selber natürlich ganz anders, wenn man sich den im, im Nachhinein mhm. anschaut, als auf dem Theater. Weil da hast du vielleicht am Theater irgendeine kurze Aufnahme oder vielleicht mhm. auch ein paar Fotos, aber auch im Fernsehen siehst du wirklich diese Produktion mhm. im Endeffekt.
1: Die Produktion und mich selbst? Genau, und dich selber. Erschreckend ist gewesen am Anfang, ja.
0: Da muss man erst reinkommen, oder?
1: Also Na, am, Anfang, am Anfang habe ich mir wirklich gedacht, das ist, das ist wirklich ersch erschreckend, mhm. erschrocken.
0: Hast du oft gedacht, dass ist halt ein anderer Mensch? Das ne, nicht nur ein
1: anderer Mensch, sondern der ist wirklich zu Recht nicht in Hollywood. <lacht> Aber ich habe mir das dann immer, immer wieder angesehen und auch daraus gelernt und mhm. bin auch dadurch besser geworden, indem ich mich selbst gesehen habe und gesagt das geht ja gar nicht und das geht gar nicht und das geht gar nicht und so gehört es und so gehört und so gehört es. Also da muss man halt dann die Härte aufbringen und das, da spreche ich in meinem Fall wirklich von Härte, sich auch äh, Sendungen oder Filme oder so anzuschauen, wo man selbst mitgespielt hat, wo man von vornherein oder schon nach den Drehtagen kein wirklich gutes Gefühl hat mhm. und sagt, das schaue ich mir jetzt da trotzdem an, und, 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 um daraus zu lernen. Ja. Zum Glück.
0: Ich meine, was du gerade gesagt hast, es klingt jetzt nicht so, als wärst du es gerne, aber wärst du gerne richtig berühmt in Österreich? Also hättest du gerne einen Oscar gewonnen und jeder in Österreich kennt dich und du bist einfach das, unser Bild nach außen?
1: Also erstens einmal bin ich ja eh berühmt. Ja, du unglaublich <lacht> berühmt sogar. <lacht> du, je bekannter man ist, desto komfortabel in einem positiven Sinne wird der Beruf, oder desto mehr kannst du dir aussuchen, welche Klar. Stücke oder Rollen du annimmst. Desto leichter ist es, wenn du einen, Solo, einen Soloabend spielst, äh, äh, den Saal voll zu bekommen. Das macht vieles sehr viel leichter. Ja? Ich habe zum Beispiel ein, ein Leseprogramm mit, mit meiner lieben Freundin Ursula Strauß, die in Österreich ja, glaube ich, wirklich jeder kennt. Ja. Und das hat äh, abgesehen davon, dass unser, unser Leseprogramm sehr schön ist und dass wir uns auf der Bühne sehr gut ergänzen und sehr gerne ja. haben. Ist das, hat das auch einfach den Vorteil, dass wenn die Uschi, wenn man mit der Uschi, wenn ich mit der Uschi lese in St. Beppel am Schlepplift in ja. irgendeinem Schloss, ist das voll. Es ja, ist immer voll. Ja, ja. Wenn ich dort alleine lesen würde, wäre es bei weitem nicht so gut ja. besucht, ja. Also das ist, das ist schon gut, wenn man. Und deshalb stelle ich mich halt dann auch. Gerne und dankbar halt gelegentlich vor eine Seitenblickekamera oder so, mhm. Weil, Oder
0: setze ich vor diesem Mikrofon vor den gewissen Satz. Naja, <lacht>
1: jetzt um der Wahrheit zu Ehre geben, das, 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 das mache mach ich halt gerne aus einem guten Gefallen, so viele Leute das jetzt auch nicht. Ich hoffe, das wird immer berühmter und du wirst immer toller mit deinem Podcast. Dankeschön. Aber, 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 ja, aber zum ja, anderen, also das ist. Ich habe auch immer die, die Kabarettisten ein bisschen beneidet, dass die so wahnsinnig bekannt sind. Die beneiden zum Teil uns, weil wir so tolle Stücke und Autoren spielen in diesen schönsten Theatern. Ja. Und beim Thomas Maurer, mit dem ich befreundet bin, bin ich immer so, denke ich immer, der kann spielen, wo er will und diese Seele sind, diese großen mhm. Seele sind voll, das ist schon toll. Ne? Aber
0: wenn berühmt, dann einfach damit viel mehr Leute sehen, was du machst. Damit du viel mehr Leuten das Theater näher Naja, man dass, geht Als dass du, du erkannt wirst auf der Straße.
1: Du, ich bin in einem Ausmaß bekannt oder unbekannt, dass es wirklich nicht lästig ist. Ja. Ja? Das ist ich ich beernte freundliche Blicke <lacht> oder ein paar nette Worte und das ist wirklich nur angenehm. Es ist jetzt nicht so wie bei sehr vielen berühmteren Kollegen, dass die jetzt wirklich irgendwie raus aus der Stadt ziehen müssen, weil mhm. die können am Naschmarkt nicht mehr über den Naschmarkt gehen Um ja. so, das stelle ich mir schon auch ein bisschen schwierig vor, aber es ist ein Blödsinn zu sagen, ich werde Schauspieler, aber hoffentlich kennt mich das ist ja, mhm. ein, 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 ja völliger Blödsinn und... Und was dieses Berühmtsein betrifft, wie gesagt, es macht vieles einfacher, aber ich kenne eben auch einige Kollegen, die sehr viel berühmter sind und die schauen jetzt auch nicht glücklicher aus der Wäsche als ich. Ja. ich bin, ich, ich strudel mich ab, ich arbeite sehr, sehr viel und bin zufrieden. Und mein Gott. Wie hat der Thomas Bernhard gesagt, das ist wieder mal ein Zitat: es ist okay. eh alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Ja. Also, ich versuche, meine, 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 meinen Beruf so anständig und aufrichtig wie möglich zu machen. Ich finde mein Auskommen, Auslangen und Punkt. Und schauen wir mal, was noch geht. Ja.
0: Das klingt sehr, als wärst du in deiner Mitte. Du hast angefangen mit was ganz Nicht ganz, immer. Ganz, ja.
1: Hast du noch so ein ich Bier im Kühlschrank eigentlich? Gerne noch eins Na, teilen wir uns noch ein. Ja, ich
0: hab, äh, warte, 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 eine Pause.
1: Na, das lass doch drin, oh, das, das ist doch charmant, wenn wir wenn, wenn, sowas reden. Moment, so, ich kann dir läuft das Mikrofon jetzt noch? Ja, es läuft ja. Es darf sich niemand wundern, ich, wenn ich ein bisschen breit spreche, ich bin müde, weil ich gerade Vorstellung hatte. Na ja, ja, teilen wir uns das. Danke.
0: Also ich, ich arbeite noch an meinem ersten. Ich muss auch nachdenken. Ähm, wir haben angefangen mit Musik. Mhm. Und Musik ist dir, glaube ich, ein großes Herzensanliegen, oder? Daran
1: das ist noch zu milde formuliert.
0: Mhm. Wunderbar. Hast du mit Musik angefangen und bist, oder hast mhm. du so eine, so eine Band gehabt, wo wir 16-Jährige Zusammenkommen und Musik machen, wie das so ganz häufig der Fall ist, oder? Und dann ist es immer mehr geworden, oder? Das hm. finde ich immer schon mehr.
1: Ich versuche, ja ein leichtes, äh, leicht zu konsumierendes, witziges, kleines Gespräch mit dir zu führen, aber auch gleichzeitig eine, eine, eine seriöse Antwort zu geben. Oje,
0: ja. oje, okay. Du kannst beide wieso, antworten. Wieso, oje? Naja, weil das ist eine, eine, an der Frage lagst dann scheinbar. Na, die Musik ist
1: schau, Musik ist alles. Ja. Ein, ein, ein Schauspieler beispielsweise, der nicht musikalisch ist und, und, und kein, keinen Sinn für Musik hat, kann kein guter Schauspieler sein, weil, ein, weil es ist, dieses Handwerk als Theaterschauspieler hat so viel mit Rhythmus zu tun und mit Musikalität zu tun. Eine Szene hat einen Rhythmus, ein, ein ganzes Stück hat eine Dynamik und so weiter. Es ist, es ist alles Musik.
0: Ja. Mhm.
1: Und für mich persönlich war Musik, weil ich bin mit einem, im Gemeindebau aufgewachsen, mit einer, in einer vierköpfigen Familie, in einer relativ kleinen Wohnung. So. Und mein einziger, ich hatte kein eigenes Zimmer oder so. Mein einziger Rückzugsort waren meine Kopfhörer. Ja. Mhm. Also für mich ist Musik ein, ein Ort, an dem ich mich zurückziehen kann, wenn ich, es ist ein, Musik ist etwas, was mir hilft, wenn ich merke, ich, ich bin gerade verzweifelt oder weiß nicht wohin mit mir. Oder, oder dann gibt es gewisse Lieder, die ich höre, die mich irgendwo zentrieren, ist ja blöd gesagt, aber die mich halt irgendwo streicheln. Die dann halt den kleinen, das Kind Christian ein bisschen streicheln und dann geht es mir besser. Und eine Musik, ich hoffe, ich werde nie taub. Oder wenn ich mal taub ist, dann höre ich halt nur rhythmische Musik oder Trommeln, dass also ich die Vibrationen höre. Also Musik ist, ist wenn, wenn man mir, wenn wenn je älter man wird, das, desto weniger kann man wahrscheinlich über sich sagen, oder ich zumindest nicht. Aber wenn jemand mich fragt, was, was bist du denn, Christian, oder so, was bist du denn, Christian, dann würde ich sagen, ich bin The Cure, irgendwie. So. Ich habe dauernd Lieder von der Gruppe The Cure im Kopf und in mir. Mhm. So. Also das war eine. Man kann mir sicher nicht vorwerfen, dass ich mundfaul bin und zu knappe Antworten gebe. Ja, auf gar
0: keinen Fall. Aber das ist auch sehr berechtigt, weil da erfährt man auch was. Du hast am Anfang die Sofasurfers erwähnt. Ja. Mit denen hast du ja auch einige Zeit lang. Wie war da die Geschichte? Ich bin im
1: Konsum gewesen, im Konsum, einen Supermarkt, den es heute nicht mehr gibt. Im Konsum. Habe mir einen Bazaar gekauft, eine, eine Kleinanzeigen-Zeitung, mhm. mhm. die wird es wahrscheinlich als bringt auch nicht mehr geben oder gar nicht mehr geben, ja. der Bazaar. Und hab, konnte Gitarre spielen und habe geschaut, ob irgendeine Band einen Gitarristen sucht. Und da war hat der Wolfgang Schlögl <lacht> ein <Inserrat, lacht> namens angegeben, suche Gitarristen für Band. Ich stehe auf Morrissey, Pixies... <lacht> Und so. Ja. so. Ja. Und dann habe ich den angerufen und dann haben wir mit noch ein paar anderen die Gruppe Red Red Rosary gegründet. Und haben. Ups, entschuldige, ich habe mein, ja. ja, hab mein Handy nicht ausgeschaltet. Ich habe mein Handy um, nicht ausgeschaltet. Und haben so, also heute würde man das Indie Indie-Rock ja. nennen, also so wie Pixies halt damals geklungen haben oder Kitchens of Distinction und so. Und aus dieser Band, aus der ich insgesamt zweimal ausgestiegen bin. Hat sich immer mehr eine, ist, ist, das ist immer elektronischer geworden mhm. und dann was hip Hopig und so. Mhm. so. Das hat, die hat sich sehr gewandelt und irgendwann hat es halt Sofa-Surfers geheißen.
0: Ja, ziemlich lustig, weil ich habe dich hab, ich natürlich im Vorhinein gegoogelt mhm. und du hast nachgeschaut und mhm. Sofa-Surfers Servers ist mir der Name bekannt vorgekommen mhm. und zwar wegen der, wegen der Startmusik von Max. Ah, ja. Apple hat ja, ja, ja. Sofa-Surfers verwendet.
1: Ja, das war, das war lang nach meiner Zeit, das aber, aber, aber das, ja, mein, mein Freund, der Holz der Schlagzeuger von den Sofa-Surfers, hat mir das mal erzählt. Ja, ja das mhm. war, da warst du nicht mehr dabei. Nein, 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 nein. dabei.
0: <lacht> ich, ich habe das gelesen und gedacht, irgendwo mhm. erkenne ich das. Ne? Hm. Mhm. Ähm, Musik. The Q hast du vorher gesagt. Mhm. Was hörst du? Was hörst du für Musik, noch abgesehen davon? In welche Musikrichtung gehst du? Wenn du einen Samstag am Nachmittag zu Hause bist und alles seit der Welt hast und du willst Musik hören dich entspannen, was hörst du?
1: Das ist ganz unterschiedlich, fast alles. Also, ich, habe jetzt, ich bin jetzt nicht wirklich äh, äh, firm in kasachische Folklore, das ah, weiß ich nicht, was nicht. es ist.
0: Schade, schade, weil die ist ja? super. Die ist sehr ja, sehr ja sehr sehr aber ich kenne dich nicht, ja.
1: aber es gibt kaum ein Genre, wo ich sage, da, das hat mit mir nichts zu tun, oder da finde ich nicht rein. Ich, mit Schlagermusik kann ich nichts anfangen. Ja. Also, ja. Aber mei also ich liebe sehr Pop- und Rockmusik, mhm. diese Genres und Flamenco, Tango, Astor Piazzolla, barocke Opern, Henry Börsel. Nur diese Schlagermusik, die, die so irgendwie so, irgend so eine, eine. die lügt mir so eine seltsame heile Welt. Ja. Damit kann ich nichts anfangen. Ich kann auch nichts damit anfangen. Ich habe wirklich nichts gegen den Andreas Gabalier, auf den so viel eingehackt wird. Der tut mir zum Teil leid. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein ganz lieber Bursch ist. Mir geht das auf die Nerven, dass die alle auf den so einhacken. Ich kann nur mit seiner Musik überhaupt nichts anfangen. Die gefällt mir halt nicht. Und. Ich finde auch nicht, dass das Rock'n'Roll ist, weil er sagt, das ist Rock'n'Roll. Das ist für mich genau das Gegenteil von Rock'n'Roll. Das ist ja, Rock'n'Roll ist ja auch eine Haltung. Ja. Also, also, um deine Frage wieder mal ganz knapp zu beantworten, ja, ja. es gibt kaum ein Genre, das ist das, wo ich nicht ein paar Interpreten finde, die mich. Erreichen.
0: So, machen wir ganz kurz eine Pause, das Mikrofon ist offen, du kannst ruhig weiterreden. Echt, das
1: Mikro ist offen? Nein, nein, da rede ich nicht, weil dann schau ich mal, wer, 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 wer mir da eine SMS geschrieben hat. Das ist ein ganz ein lieber Interviewer, nicht, meine Damen und Herren, oder? Der ist bei den Neos. War nicht gerade das Beste, aber es gibt Schlimmeres.
0: So, da sind wir wieder. Ähm, Musik und Schauspielerei. Wie stehst du zu Musicals?
1: Na, ich komme ja gerade von einer Musical-Vorstellung.
0: Ah, da gut, oh, wunderbar. Genau, Wie war deine Vorstellung?
1: Das war schön. Das, ist, das Stück heißt Wonderful Town in der Volksoper und ich bin kein großer Musical-Fan. Aber diese alten Broadway-Musicals mhm. haben eine sehr hohe Qualität musikalisch und einen großen Charme. Und, dieses, das ist, und die, in der Volksoper wird das auch sehr gut produziert, die, also die können das einfach, ja. das ist wirklich enorm, die, die, diese, jede einzelne Abteilung ist so beeindruckend, die Tänzerinnen sind so, da ist jede einzelne so saugut, mhm. der Chor, das Orchester, und das ist so ein ein Überfluss und es ist so, wird so viel getanzt. Ich habe ja zum Beispiel Choreografien, mit sowas kann ich ja nichts anfangen. Mhm. Ich weiß nicht, was daran unterhaltsam sein soll. Dort wird so virtuos choreografiert getanzt und so viel und so schnell, dass du schwindelig wirst. Es mhm. ist wirklich großes Entertainment. Ich kann es wirklich empfehlen. Schauen Sie sich Wonderful Town in der, in der mit der, die, die Story an sich Puh. Weiß ich nicht so recht, aber <lacht> das sind, sind gestern und heute waren wieder Standing Ovations.
0: Ja, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Also mit Singen hast du auch kein großes Problem? oder? Überhaupt kein Problem. Ah, bitte, wunderbar.
1: Also ich kann nicht so gut singen wie ein wirklich guter Musical-Sänger. Ja. mir klingt das halt immer ein bisschen wie ein Popsänger, aber couragiert.
0: Ah, sehr schön.
1: Oh, jetzt spüre ich das Bier war doch ein bisschen schon.
0: Uh, na gut, wir sind jetzt bei 40 Minuten Aufnahme.
1: Was, ich rede jetzt schon seit 40 Minuten? Ja,
0: seit 40 Minuten, aber du hast nicht gemerkt, wie Zeit Wie lang, Wie lange wird denn das, das heißt, dauern
1: dann, wenn du das ausstrahlst? Na ja,
0: schauen wir mal. Also letzt, bei der letzten Aufnahme haben wir von eineinhalb Stunden auf eine Dreiviertelstunde unterkürzen müssen. Wie der Herr Bürgermeister Ja, da der aber, Herr, Herr oder? Bürgermeister, genau. Mhm. Ja, hast du dir die letzte Folge angehört? Ich habe hab dir den Link mitgeschickt. Es zu tut mir Einladung. leid, aus
1: Zeitgründen konnte ich es mir nicht anhören.
0: Das ist aber ein großer Vertrauensvorschuss, wenn du trotzdem herkommst. weil du hättest ja. Hätt ich ich bin einfach froh, ist.
1: wenn sich irgendwer für mich interessiert.
0: <lacht> ja, ähm, naja. Aber so Richtung, Richtung Ende wird er sich bewegen, glaube ich. Mich würde noch viel interessieren. Was würde dich noch interessieren, aber? Was würdest du noch gern erzählen? Gibt es irgendwas, was du erzählen willst? Nein.
1: Ich, ich, nein. ich rede zwar gerne, aber nur, wenn man mich fragt. Ja, richtig. richtig so. Schon von selber.
0: Es gibt ein paar Fragen, die, die so ganz, ganz kurze Wordrap-Fragen.
1: Hast du die vorbereitet oder fällt dir das jetzt gerade spontan die an? Die habe ich
0: beim letzten Mal schon gestellt. Also,
1: dass du Mal sagst Mal. ein Wort und ich muss ein Wort drauf sagen, also oder so wie quasi, ist das? quasi, so quasi. Ich mhm. bin
0: eine Auswahlmöglichkeit.
1: Mhm. Ja. Aha, aha die na, da bin ich jetzt gespannt. Und ich muss aber wirklich das sagen, was gerade mir aus dem Rückenmark fällt, oder soll ich vorher kurz drüber nachdenken?
0: Ich gebe dir meistens zwei Optionen, also zwischen den zwei Optionen muss so, ich entscheiden.
1: Ach so, okay, aha, okay. ja.
0: Das also ist richtig.
1: Kriege... Noch furchtbar. Ja,
0: äh, gut, die erste Frage, beim letzten Mal habe ich die Frage gestellt, da war sie auch schon relativ klar, bei dir ist sie wahrscheinlich auch klar, Bier oder Wein? Bier. Mehr. Dazu muss man sagen, ich, wir haben uns unten im Stiegenhaus gesehen, ich habe die von unten abgeholt und das erste, was du gesagt hast, hast du ein Bier da.
1: Ja, das war, ich brauche noch einer Vorstellung, ja. möchte ich mich belohnen, möchte ein Bier und ich, ich will auch lieber ein Bier als einen Wein in einem Lokal bestellen, schlicht und einfach auch wegen der Menge. Ja, wenn ich da ein Achtel Wein irgendwo bestelle, dann muss Richtig. ich sofort wieder mit dem Kellner genau. ins Gespräch kommen. Ich brauche auch Menge.
0: Ja, und, und unter, auch, unter
1: einen halben Liter Wein kann ich nicht bestellen genau, oder also. ein, ein
0: großes Bier vom Preis ja jetzt nicht unbedingt so ein großer Unterschied teilweise.
1: Ja eben, genau, da habe in, ich immer einen gleichen Preis. So ist es. Einen halben Liter, ja genau.
0: Trinkst du einen Kaffee, schwarz oder mit Milch und Zucker?
1: Gar nicht.
0: Gar nicht, okay. okay. Trinkst du Tee oder irgendeinen Heißgetränk? Oder, wenn du aufstehst in der Früh, trinkst du keinen Kaffee.
1: No. Also, ich mache mir manchmal so, so einen kleinen. Einen kleinen <lacht> Hoffentlich ist das nicht wahnsinnig fad, was ich da erzähle. Manchmal esse ich Brei. Nein. <lacht> und wenn ich so ein heißes Getränk habe, manchmal habe ich halt gerne einen Kakao. Oder wie der richtige Wiener sagt, dann Kakao. Kakao,
0: ja. Ja, das ist eine solide Antwort. Ja.
1: Ich kann ich Kaffee. Ist wie Rotwein. Es schaut gut aus und riecht gut und schmeckt dann eigentlich enttäuschend.
0: <lacht> ähm, na gut, okay. Kino oder Theater? Theater. Okay, glaube ich, ja. De facto war es das. Weil alles andere haben wir schon großartig beantwortet. In die Politik will ich jetzt nicht gehen, weil das, wir haben schon eine Dreiviertelstunde und das könnte, glaube ich, noch sehr nerven.
1: Auf Auf sein. Wie K du willst, es ist deine Show. <lacht>
0: Nein, ich glaube, das hat schon großartig gepasst so.
1: Bist du zufrieden? Ich
0: bin sehr zufrieden sogar. Ich finde, wir haben vieles besprochen, man hat dich gut kennengelernt, auf eine sehr spannende Art und Weise. Wirklich? Ich finde ja, ich finde auf alle Fälle, ja. Und ich fand es sehr kurzweilig.
1: Danke, Ja, ich bin überrascht, dass es das eine Dreiviertelstunde ist, aber es kommt mir vor wie 20 Minuten. Ja, wir,
0: wir können auch gerne weiterreden. Nein, 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 um du, Gottes Willen, mach wie hast, du willst. willst du ob ich Fragen hast? an dich ja. habe? Ja,
1: bitte gerne. Der das Podcast-Gespräch ist hiermit beendet. Okay, wunderbar. Wer es bis hierher aus ausgehalten hat, vielen Dank.
0: Ich danke vielmals. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, geht, geht so. Geht mhm.